0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de Poltrona, meu nome é Pablo, mas não o Escobar. É... E aí pessoal, aqui é Cadu, e eu tô tentando há meses gravar esse podcast com o Juan, tô feliz de ter conseguido. Difícil ele tá no Brasil. Olá pessoal, eu sou o Juan, e acho que o meu maior feito foi afundar um barco. Mas eu passei em G.A. também, então... Tá <risos> então... Então se reclinem, porque esse é o engenheiro de poltrona. Não tem barulho hoje, né? O Lucas Pau! não tá Ah, tá. <risos> A gente tá aqui hoje com o Juan, o Juan que é uma, uma lenda, uma lenda por onde passa, um garoto que passou provavelmente por todos os países da América Latina, ou todos os países da América Latina, Juan. do Sul, América do Sul, e que da Sul. não é muito da América do Sul, e que talvez não seja muito, queridos, muito querido em algum deles, muito desejado. Ou mesmo aceito. <risos> Panamá que eu diga, né? Você já, ganha. Você já ganhou algum Persona Novo Grato? <risos> não, nunca aconteceu isso. Mas quase, eu acho. Mas assim, existem, existem <risos> propriedades particulares nas quais eu tenho ganhado. Pelo menos uma macumbinha assim. Eu <risos> que <eu não> <risos> ah. o, o Juan já cortou muitos países, já andou bastante, já viveu muitas aventuras. É, se eu não me engano, eu me lembro certinho de uma ocasião que ele falou eu vou visitar Machu Picchu, e essa visita durou alguns meses. Então, ele tá aqui <risos> hoje para poder ensinar pra gente o, o básico de como se faz isso, Juan. Fala um pouquinho sobre você, e como você faz para poder andar esse tanto que você roda, tanto o Brasil quanto a América. É, diz aí como que pega carona. Ensina Cara... as pessoas com que pega carona. Cara, seguinte... Aí, ó, mandaram uma listinha pra mim aqui, ó. Co coisas que eu deveria conversar, mas vai render muitos episódios, então vamos ver, vamos devagar. Como pegar carona? Cara, seguinte... Em resumo é, vai pra pista e põe o dedão pra lá e fica esperando. Basicamente isso. lá fora e espera, meu irmão, é só isso. É esse é o resumo. Mas... Mas... Dorme no posto. tá, você tem que saber... É, você tem que saber onde é que você vai pegar a carona, entende? Porque, assim, se você pegar numa rodovia com três faixas, numa Anhanguera da vida, sozinho, lá no acostamento, num sol rachando, numa descida, meu irmão, as pessoas vão passar a 180 por hora. Você nunca vai pegar uma carona. Então você tenta em pontos estratégicos, tipo, radar, posto da polícia, porque daí, assim, a polícia já vai achar que você... Aliás, a pessoa que vê que você tá no posto policial, ela já tem uma confiança a mais porque você tá ali na frente da polícia. Então ela supõe que a polícia te conversou com você e tal. E eu prefiro fazer isso mesmo. Muitas vezes eu vou lá e falo com o policial, eles olham meu documento e tal. E eu fico por ali esperando a carona. Ou lombada, entradas de cidade. Existem algumas cidades que é legal saber o histórico da cidade quanto a caronas. Tipo Guarapuava, por exemplo. Tem um histórico muito grande de caroneiros aí por causa do Colégio Agrícola. Então é mais fácil pegar carona. As pessoas já estão acostumadas. Agora. É, em Cáceres, no final de. final do Mato Grosso, Jesus, no final do Rondônia. Mato Grosso. Ah, Mato antes Grosso, de Rondônia, Cáceres, Mato, de Mato Grosso. Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Cara, eu passei desgraçadamente 18 horas naquela bosta e ninguém me dá carona. Por quê? Porque eu, 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 eu tava na fronteira com a Bolívia, bem num lugar assim, onde todo mundo mata e morre, tá ligado? Terra de ninguém lá. Aí eu fiquei lá, cara, no sol. E você eu... sabe que Pablo traz o contrabando da Bolívia. Exatamente, Pablo traz o contrabando da Bolívia. ele tava do lado, e aí eu fiquei, cara. A primeira vez que eu passei por Cáceres, eu queria matar todo mundo lá. Porque eu não conseguia. Daí, usando o Tinder, eu consegui pegar uma... Uma, uma ajuda lá com uma menina Daí eu falei, ah, galera, vou acampar aqui Porque eu não vou pegar carona mesmo Aí o pessoal falou, ah, um cara acampou aí Mas um baiano aí vendia rede Tomou 36 facadas eu Falei, bom, acho melhor não acampar não, né Cidade não é muito, muito legal, não <risos> Aí eu fui embora eu Peguei o ID Jovem e fui embora eu Falei, não, tô suave de facada dessa vez Muito obrigado mas, é, mas assim, isso foi é caça. eu me então... lembro de uma vez que você que você ficou no Rio Grande do Sul você dormiu num posto de gasolina eu acho que você estava tentando voltar para casa e você ficou um, ah, um tempo eu... esperando em frente um, um posto de em frente um posto de gasolina deixa eu tentar lembrar disso aí no... No... Nossa Senhora! Eu, se eu não me engano, foi no começo desse foi ano. Foi o que eu dormi? Foi... Eu tava tentando voltar no carnaval pra casa e falei assim: Ah, é rapidinho pegar uma carona do Rio Grande do Sul da São Paulo. Ah, deve dar. Deve dar um dia. Demorei cinco. Demorei cinco dias, perdi o carnaval inteiro na estrada, fiquei, tipo, metade da tarde com meus pais e fui embora. Cara, eu dormi dentro de um salão de cabeleireiro, dentro de um posto de gasolina. <risos> Dois comércios bem. <risos> e que andam junto, né, cara? Bem distintos, né? É, eu andei a tarde inteira dando de um caminhão de leite, <risos> eu tenho foto em cima do caminhão de leite, entendeu? Eu subi em cima, o cara tava na Serra de Santa Catarina lá, ele deixou eu subir em cima do caminhão pra tirar umas selfies lá, e... em cima do tanque, tá? Daí eu desci, e mais tarde ele chegou num, num posto e falou assim, cara, eu vou dormir na cidade de lado aí, fica nesse posto aqui. Aí eu falei com o com o frentista, ele falou, não, acampa aqui, ó. Aí ele abriu a, o salãozinho de beleza lá e falou: Olha, o cara não vai voltar esse final de semana, vai barraca aqui dentro. Aí quando eu vi, eu tava, tipo, sentado a noite inteira tomando uma cerveja em cima de uma cadeira de cabeleireiro, mirando no espelho, tá ligado? E atrás só as carretas passando assim tá? tal. uma loucura. Adorei aquele <risos> dia. É, já que você tá falando de dormir em lugares estranhos, conta isso como é dormir numa placa de publicidade de rodovia. <risos> Nossa, Pablo, então, velho, seguinte, <risos> eu fui pra Ilha do Mel, eu saí de Guarapuava, nossa, olha que viagem, eu lembrei inteira, cara, é bom que vocês me perguntem essas coisas que eu vou escrever depois, eu, é foda perder essas histórias. Cara, eu fui de Guarapuava pra Ilha do Mel, eu falei, vai ser rápido e fácil, peguei uma carona, cheguei em Curitiba, em Curitiba eu fui comprar passagem, o cara falou assim, olha, eu vou em 10 minutos, é só a sua única opção. Cara, eu pulei dentro desse busão com fome, do jeito que eu tava todo suado o dia inteiro pegando carona, né, porque você vai de carreta de Guarapava a Curitiba, vai demorar pelo menos seis horas de viagem, né, e beleza, desci lá em Pontal do Sul, Pontal do Paraná, um dos dois aí, que é perto da Ilha do Mel. Sim, é um trecho de serra, né. Isso, aí desci lá, cara, cheguei na porta da cidade e falei assim, véi, pra dormir era, era uma hora da manhã, eu precisava ir às seis ou sete pra ilha. Para dormir era muito caro, era sem conto cada, cada hotel. Ah, beleza. Olhei, assim, não tem condição de pagar, cara. Vou ficar acordado. A rodoviária inteira fechada. Não tinha nenhum terreno baldio. Aquela galera passando na rua, assim, sexta-feira à tarde. Fudeu, né? não tem que arranjar um lugar seguro para dormir. Achei um outdoor. Falei, mas por que não, não é mesmo? Olhei lá em cima, as duas placas, uma de cada lado, aquela estrutura de madeira. Escalei até lá em cima. Lá, fácil. Desci, amarrei a corda na mochila... Subi e sem a mochila armei minha rede a 6 metros do chão entre as duas placas e. boa noite, meus queridos. Já era. Minha era ali em cima? Cara. Cara, essa, essa foi uma das coisas mais sensacionais que eu falei, foi, mano, é por isso que esse desgraça não morre. Onde essa porra tá? Ninguém acha foi. essa porra. Isso. Quem ia é me procurar lá? Ninguém acha, Quem é velho? Me procurar lá. Imagina o Trampo, cara Você tem que escalar Escalar uma Escalar uma placa de publicidade Seis metros do chão pra poder Mexer com o um cara que geralmente Tem cara é de Exato. Não, você não vai lá, tá ligado? Não, cara, o, o Juan tem cara de que vai te o, o Juan tem cara de que vai te agredir o tempo todo, velho Eu lembro do Juan trabalhando De segurança nas festas, cara eu, eu conhecia o Juan, o Juan era meu amigo E mesmo assim, depois que eu ficava meio bêbado, Eu falava, ele vai me bater. velho <risos> Não, não vai ter jeito, ele vai me bater. E, e Juan, conta pra nós aí como foi suas, as suas primeiras experiências aí.
1: com. Como é que foi a sua primeira
0: e a sua segunda, Carol? Nossa, é. Rolei, hein? A tua primeira ah, vez, conta pra como gente Como foi a minha primeira ela. vez? As primeiras experiências. Eu era, um, eu era um jovem virgem ainda. Cara, eu tava fudido. Vou fazer um resumo, tá? Eu tava fudido emocionalmente, de grana e, e tudo. Eu tava muito ferrado. Daí eu já hospedava umas pessoas em casa, assim, alguns mochileiros, né? Por um aplicativo chamado Couchsurfing. E. Aí eu já conhecia o mundo mochileiro, mas, tipo, conhecia, porém não, não participava, só hospedava. Tinha hospedado umas quatro pessoas. Aí eu tava bem ferrado, era férias, eu falei, cara, vou pegar carona, vou, vou pegar carona, porque essa galera vai pra casa, tipo, de carona, por que, que eu não posso? Aí a primeira carona eu vim pra casa. Eu vim pra casa dos meus pais, porque eu pensei, se tiver dando merda, eu posso ligar pros meus pais com uma ótima justificativa. Tipo, pai, manda dinheiro. Eu me fudi. Mas eu tava indo ver vocês, porque eu te amo, pai. Beijos. É, usando chantagem emocional. Com certeza, né? Porque era meu plano B C D sei lá, o último plano. Mas é, se desse merda, mas a ideia era tentar sobreviver no caminho. <risos> Peguei carona lá em Guarapuava, cara, na frente do posto policial. Mano. É, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ô, 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 Rua, nessa época aí você já tinha passado por aquelas situações de lan house, que quando você foi empresário, já tinha morado no carro, já tinha passado tudo por isso, já? Já, já. Eu já tinha morado no carro dois, três meses, já tinha tido lan house, já tinha começado a trabalhar de segurança, já vendi carro, já tinha me ferrado... O é... que mais? Ou seja... Você achou que tinha se ferrado pouco na vida e falou, vou tentar me é, ferrar exato. mais É, exato. Eu um pensei pouco. assim comigo, assim, já sobrevivia a tanta bosta, né? O que, que, que mais pode dar errado? É, mais fácil. É que você já tá no inferno e você Sim. fala assim, vou descer mais um eu círculo. e aí você tava indo pra casa. É, você tá no inferno e fala, vou descer mais um círculo, quero sofrer mais. Fazendo uma alusão a Dante aqui, né? Quem não leu, quem não leu, pra quem não leu, Para quem não é curte e não leu aí a Divina Comédia... É, fica aí o jogo de Xbox também, Dantes Inferno, que explica a bosta e tá aí, tá certo. Ah, é muito bom. Muito bom essa história. Muito boa essa história. É cultura ah, também, olha só. Essa... Tem uma animação, tem um anime, tem um anime que resume o jogo, tem um anime que resume o jogo também, você procurar tem no YouTube. É, ah, ah. resume o jogo. Ó, se você não quer ficar gastando pra jogar, você vê o anime aí é mais barato, de graça, é pirateia, né? Ótimo. Cara, assim eu simplesmente resolvi vir para casa, aí eu fui ali em Guarapuava, ali na frente daquele posto policial da... não é federal, é um posto policial ali, sentido Londrina, e comecei a pedir carona, de manhã, cara, e estendi a plaquinha escrito Estudante Londrina, porque eu achei que era... devia ter um movimento muito grande de pessoas indo para Londrina, passando por ali, vindo de Curitiba ou Foz, e coloquei minha plaquinha lá, Estudante Londrina, e dedão pra pista. Um cara parou numa van do jornal, tá ligado? Ele levava jornal Folha de Londrina pra Guarapuava e pra região. E ele sobe como transportadora pra... Pra... Com peça de trator. Por que, que eu sei de tudo isso? Porque esse cara se tornou um grande amigo e eu peguei acho que umas 15 caronas com o cara. Dormi na casa dele. Sou amigo da família dele Tá até tentei de babá. Olha o rolê. Enfim, primeira carona. Primeira carona. Peguei carona com o cara, mano. O cara me deixou em Londrina. Desci em Londrina, fui pra rodoviária, falei, velho, não conheço nada nem ninguém aqui. Mas eu conheço um cara na cidade vizinha. Claro, sempre do TF, né? O Paulista morava na, na cidade vizinha. O Paulista e o Lucas Sabino. Os dois moravam em Cornélio Procópio. Aí eu paguei acho que 11 reais, fui de busão até Cornélio, dormi na casa dos caras. E é isso. Daí, dali, no outro dia, eu peguei um mototáxi. Pra rodovia, na frente da base de uma polícia lá... Pra tentar pegar outra carona sentido Piracicaba, ou sentido né, sentido São Paulo aqui. Cara, peguei uma mulher me ofereceu carona, mas era pra cidade vizinha, era tipo 3km, não valia a pena. E um cara me, me deu carona numa van também, outra van. Foi aí que eu desenvolvi um, né, um apreensão por vans. Né? Um certo fetiche assim por vans. Não, mentira. <risos> aí um cara me deu carona, velho. E foi embora, foi embora, foi viajando. Ele falou, ó, oh, vou te deixar em Ourinhos. Ah, quer saber? Foda-se, se eu chegar em Ourinhos à noite, eu pego um ônibus e vou pra Bauru ou pra cidade, né, perto dos meus pais. Dorme em algum lugar mais próximo. E daí eu falei assim, velho, onde você tá indo? Ele falou, ó, oh, tô indo pra Minas. Aí eu falei, olhei no mapa, pedi a rota dele, eu tinha um mapa físico ainda, guia quatro rodas. É ótimo, melhor que GPS, hein? É bom pra traçar rota e marcar com, com caneta. Sou old school mesmo, velho. Aí... o cara falou assim, velho, vou passar por Americana. Pô, americano Santa Bárbara ali, né? Os meus... Eu tenho vários tios de Santa Bárbara. Eu falei, não, vou ficar em Santa Bárbara. Tipo, minha mãe tem 15 irmãos em Santa Bárbara e meu pai tem 9. Vem, justo, né? Eu não estou desamparado em Santa Bárbara. Ótimo. E, e isso meus pais não sabiam que eu tava indo pra casa de Carol. Imagina que eles aceitariam. Eu tava indo em segredo. Cara, desci em Santa Bárbara, só que eu não calculei uma coisa. Eu cheguei 3 horas da manhã. Como é que você bate na casa de um tio seu que você não vê... Há dois anos, três horas da manhã, tipo, velho, eu vim de carona do Paraná até aqui, socorro, me dá pouso. Ah, velho, na hora meu pai aparecia lá, né? Não. E longe, longe, 100 km da minha casa. <risos> fui até a frente da casa do meu tio pra tirar essa conclusão. Olhar pra campainha e falar assim, se eu tocar a campainha vai ser pior. Tá ligado? Aí eu fui num ponto de ônibus do lado da casa dele, na esquina, assim, deitei no ponto de ônibus e dormi. E fiquei lá, tipo, cochilando assim e tal, tava chuviscando. Pensei, com chuvisco, nóia não tá na rua, porque nóia não quer tomar frio, né? Nóia já tem, já é frágil, o cara não vai sair aí numa garoa lá dessa. Fiquei lá no posto de ônibus, dormindo. <risos> eu tinha um celularzinho daqueles pequenininho tipo, que tinha rádio, tá ligado? Fiquei ouvindo rádio da cidade, pá. No outro dia eu fui na padaria, tomei um café da manhã e peguei um circular e vim descendo pra minha casa. Cortei três cidades e cheguei à casa dos meus pais. Meus pais, tipo, meu Deus, o que você tá fazendo? O que aconteceu com você? Você tá fugindo? Ai, ah, meu te... ah, Dois dias pra explicar. Mas aí eles aceitaram que, tipo, deu certo, eu fiz, foda-se <risos> e já era. Não tem mais falar. Tá ligado? Ma mal sabia que era a primeira fuga, só. É, mal se... sabia <risos> que, o que eu me tornaria, né? <risos> mal sabia que era só a primeira, a primeira é. das drogas. Minha droga Exato. mais forte. Cara, não, porque aquela época <risos> era certinha ainda. Nossa, eu era isso, menino de Deus, ex é coroinha Tinha um histórico pra prezar. É. Isso que já era ferrado da vida e já era, era menino bom ainda. Pois é, pois então, é. Então, essa foi a primeira carona. Aí a segunda foi bem simplesinha. A, a, olha, eu peguei um busão e voltei pra casa, né? Falei, ah, beleza, meus pais estão aqui, meus pais super entenderam. E eu falei, ó, eu vou sair pra viajar de carona. Aí, é tranquilo, expliquei toda a história, expliquei o que era um buchileiro e tal. A segunda viagem eu também fui pra casa de um amigo meu, em São Mateus do Sul, perto de Curitiba. Saí de Guarapuá, pedi uma carona, é, um cara parou com um caminhão pra mim, um caminhão, um furgão, assim, baúzinho, e dentro era baú, baú de frios, que é incrível como eu lembro de cada uma, né? É, em detalhes, velho, isso foi tipo 2013, 14. Aí, e eu subi no caminhão, cara, de frios lá, e o cara carregava banha de porco, era um catarinense. Ura, pai, bom, vamos indo comigo, é bom porque tu vai aí me, me distraindo, porque senão dá sono, e vamos indo, vamos indo, piazão, vamos indo, uri. E foi embora. Na metade do caminho o cara pegou e falou assim, e você, Gurizão, mas você viaja de carona assim, você não tem medo de carona, de pegar carona, de alguém fazer um mal pra você? Não não, tem porra nenhuma, não. Ah, eu puxei meu canivetinho e tem esse canivete, ah, abri o canivetinho, né, aquele canivetinho capagrilo, capa, capa de tão pequeno que é. Entreguei pro cara, o cara, ura, pai, vai é bonito seu canivete, né, mas tem que, ser, tem que, tem que andar com o um negocinho mais rápido, né? Entregou meu canivete, falou assim, tem que andar com desse aqui, ó, me entregou um 38 cano longo, na mão. Eu cheguei, peguei, olhei, falei, nossa, moço, que isso? <risos> <risos> pra tudo isso, moço? Faz não? Nossa, Eu moço. Eu abri assim, <risos> carregado, cinco balas. Ele entregou o 38, mas quem tava na tua mão era seu cura, né? Cara? <risos> era exato, exatamente. Eu falei, rapaz do céu, olha, a oportunidade de roubar um caminhão, eu não sei nem o que fazer se eu um desse. eu olhei assim falei, nossa, é, poço. Mas é meio pesado pra dar na mochila, né, um trem desse, meio grande. Mas já, já não sou muito bem visto aí de pegando carona, né? Entreguei pra ele, falei, bom, se o cara me deu o um revólver na mão, eu duvido que ele vai querer fazer alguma coisa agora, né? <risos> Para. Daí, oh, lá na frente, ele falou assim: Mas pra onde você vai mesmo? Oh, vou pra São Mateus ali. Uh rapaz, mas se eu fizer um desvio aqui por baixo, eu vou sair lá em São Mateus, eu vou desviar a rota, peraí. Parou o caminhão, ligou nos caras do GPS lá e falou assim: tô mudando a rota! Fica tranquilo, vou, tô mudando a rota aqui porque vou passar a casa no parente ali e a, e a pista tá melhor e vou pra lá. Rapaz, o cara me deixou em São Mateus do Sul, meu amigo foi lá, me, me achou, meu amigo e minha amiga lá, um casal. Gente boa pra caralho, um beijo pro Tibis, pro Tibis e pra Ana. Lembro muito bem daquele dia. Foi um lindo final de semana e a carona na volta foi meio chatinha, né, mas... Porque eram os parentes dele que moravam em, em, em Ponta Grossa, ia falar Pirescaba. Ponta Grossa. Aí me deram carona, deixaram em Ponta Grossa, peguei um buzão, e voltei pro Aguapó. Fim de história. Segunda carona. A terceira foi pro Paraguai. Primeiro internacional, é então. É, Primeiro internacional Paraguai, uhum. eu não lembro. Ah, e aí vai lembrando, né, cara? Que vai a terceira, né? vai não, a quarta ó, Eu vou falar aqui, porque eu não lembro quem que me deu a terceira, caro a, a terceira carona Que foi pro Paraguai Eu não lembro, a primeira do Paraguai, sim Eu lembro de caronas Que eu peguei, tá ligado? Específicas Mas você, quando foi a primeira carona? Que ano? Cara, não sei 2000 e... Eu não sei se foi 2014 Porque eu entrei na faculdade em 2011 Cara, 2015 Ah, por que eu tô fazendo conta? Eu tenho no meu Facebook Tá aqui eu tenho a, a foto lá viu? no meu Facebook, lá tem a foto. <risos> tá lá a foto, tem a data na foto. 2015, desde então eu tenho que viajar. 2020, filho. Não, não Fiquei um ano sem viajar, de alguma forma eu viajei, e não exclusivamente de carona, gente. Porque, assim, eu não sou clubista, odeio clubista, e acho que meu clube é o clube de odiar clubista. É é, aquela, é, é, é aquela história, né? Se toda regra tem uma exceção e isso é uma regra, então isso tem uma exceção. Então, Exatamente. O seu clube pode ser o de odiar clubes. Exato. É porque eu não gosto de fanático, eu não gosto de fanático. Eu não gosto de... Não gosto de time de futebol. É, não, peraí, deixa... Não, não deixa eu explicar isso. Não, não, deixa eu explicar isso aí, porque ficou muito no ar. Tem gente... Tem gente que fala assim, ah, eu só viajo de carona, sou caroneiro. Não, ah, eu só viajo de moto. Nossa, os caras não olham na sua cara quando você tá de carona. Então eu tô viajando de carona, encontrei um cara de moto. Eu falei, nossa, eu também viajo de moto. Ele me olhou assim, mas cadê a sua moto? Ué, hoje eu não tô de moto, porra. Se eu quisesse viajar de paraquedas, eu viajava. Mandou ele respeitar a Tereza, não Eu mostrei foto pra, da Tereza pra ele e assim, ah, desculpa. Afinal, a Tereza virou Tereza Meia Bunda foi quando o teu notebook foi estraçalhado? Exatamente. O dia que eu perdi perdi metade da bunda da Tereza, ela virou Tereza ah, Meia Bunda. Mas eu já recuperei a minha outra metade da bunda dela. Só pra explicar aqui, porque os ouvintes não te conhecem, Rua, fala pra todo mundo quem é a Tereza. Então, Tereza é a minha moto. Tereza é a minha moto, porque ela chama... Teneré, então, né? ficou a Tereza, porque eu tenho uma baixa criatividade absurda, então ela é a Tereza. Ah, e Tereza é meia bunda, porque eu perdi um dos alforges, então ela ficou só com uma banda na bunda. Puta, eu não sabia que era por isso, cara. Puta, mano, que Ela bosta, chama Tereza né? porque Teneré, eu chamava de Tenerezona. eu chamava ela de Tenerezona, daí tipo, Tenerezona, Terezona, ficou Tereza, né, velho? Nossa, mano, que, uhum. meu Deus, eu tô em choque por saber disso agora. Nossa, sério? Chocado, chocado. Para um adendo aqui sobre moto, inclusive. É, teve uma aula, teve uma aula que eu fazia de manhã. É, era sete e meia, o Juan fazia essa matéria comigo, era... É, acho que era processo de conformação. É, e eu fui só duas semanas na aula, porque toda aula que eu ia, é, a aula inteira ficava do Juan e do Aldo. Conversando sobre. É, sobre moto, moto. E viagem de moto <risos> e coisa de moto, assim. E, tipo, no início eu tava achando massa, porque eu achava engraçado pra caralho, mas eu não tava de coisa pra caralho, velho. Eu posso vir mais tarde e conversar com o Bruno, professor. Você tá? sabia? Eu não precisava acordar às sete e meia <risos> <risos> pra poder ir nas histórias. E muitas histórias eu já conhecia, tá ligado? Aí eu falava. Ah, então, quem dava aula era eu, né? Quem ficava fazia lá. Fazia 11 matérias aquele cidade. Quem fazia a aula, aula era eu. Eu é? sabia. Não, e tipo, não tinha, não aula, tinha aula. Não tinha, não tinha aula, aula, Pessoa que passava um quadro Era um papo meu com ele. de seta. Aí, tipo, às vezes, o Juan, o Juan sabia que ele tava querendo falar com ele. Ele sentava lá no fundão. Aí o Aldo chegava, ô, oh, chega aqui pra frente. Nossa, que ódio. Eu, <risos> aí o Juan tendo assim, ah, já que eu tô eu vou... <risos> O Roy ainda dava aquela de difícil, balançava a perninha. Ah, não sei. <risos> Ele da dava uma, assim, uma olhadinha pra baixo, tá bom. Cara, é assim. Você sabia que criaram um grupo do WhatsApp Ai, comigo caramba. pra saber quanto que eu ia na aula dele, se eu ia atrasar, pra saber quanto tempo de aula ia ter? Não? Ah. Eu já não tava indo mais. Os malucos perguntavam pra mim se eu ia na aula, porque assim, ó, se você vai ver na aula, não, chamada, não vai ter aula, daí eu nem vou! Ou eu chego mais tarde, entendeu? Ou, ou melhor, já aconteceu assim. <risos> Ô, mano, vai ter prova mais tarde. <risos> Tem como você chegar mais cedo na aula do Aldo pra eu ficar estudando? Porque daí você conversa com o cara e ele não dá aula. Daí são duas aulas seguidas, ou três, que, você, que eu estudo, tá ligado? Eu tô precisando estudar demais, velho. Vai lá. <risos> cara, ah, que cara, impagável isso. E não, não tinha chamado. Sério, não tinha chamado. eu tô marcado de viajar com ele pro Peru. Até hoje não foi. <risos> só pra ver como é que escalou as suas viagens, né, cara? Tipo, você tava indo pra casa dos seus pais, e aí, de repente, você tava conhecendo a savana venezuelana, não sabia nem que tinha savana na Venezuela. Pois é, cara, eu também descobri isso aí, ó. Como é que foi isso então, daí? Ó, eu vou até dar uma pesquisada no Google aqui, pra ver se eu não tô falando bobagem. Gran savana. Foi assim, eu resolvi que eu queria... <risos> Depois de milhares de viagens, eu falei assim, velho, eu vou pra Guiana... Porque... Gran Sabana. Olha só que belezinha. Exatamente. Eu não tô mentindo pra vocês, ó. Primeira vez que eu confirmo essa informação. Eu nunca olhei no Google pra ver se ela existia mesmo. Existe. Não mentiram pra mim, não. Então, olha só. Eu falei, velho, eu tava fodido fazendo engenharia lá. Ah, não. Eu já tava... Depois de milhares de viagens, eu resolvi ir pra Guiana porque eu queria melhorar meu inglês eu dei uma estudada mais ou menos por cima em casa mesmo com o Duolingo, falei assim, vou pro país que dá pra ir por terra que fala inglês, que é a Guiana inglesa pra ir pra lá você tem que sair por Manaus lá por cima por Boa Vista em resumo eu fui de moto até a fronteira com o Mato Grosso do Sul e subi de carona pelo Mato Grosso Goiás, Mato Grosso do Sul Goiás, Mato Grosso, Rondônia Manaus é... Roraima, e daí de Roraima eu encontrei, eu cheguei na fronteira lá e que é a cidade D, de... D, 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 não lembro a cidade. Enfim, mas é a fronteira do Brasil com a Guiana, eu atravessei e fui pra Guiana. A primeira vez eu fiquei nessa primeira cidade, mas eu não consegui atravessar a Grande Sabana porque eu fui numa época muito de chuvas, então não rolou, né? Mas eu fiquei muito tempo ali, trabalhei numa churrascaria, conheci bastante a galera lá e descobri que o inglês os caras... É horrível, horrível. Simplesmente péssimo. Porque eles falam o um, um inglês chamado criole, que é um inglês desenvolvido ali, com palavras indianas, porque tem muito indiano lá, com palavras que eles criaram e com sotaque absurdamente difícil, que ninguém entende. Enfim. A segunda vez que eu fui, eu já fui pra meter o louco atravessar as três goianas, eu já tava seguro de mim. E daí eu descobri que assim, não existe transporte público, tipo busão. Vou pegar um ônibus ali. E atravessar pra capital, que é Georgetown, né? Da fronteira ali pra Georgetown. Pra você fazer essa travessia, você tem que passar a Grande Savana. Que é uma savana igual da África. Só que na Guiana. Cara, que incrível. O único, tra... o único transporte são umas minivanzinhas assim, que elas levam os garimpeiros. Porque a Guiana e o Suriname, elas são lotadas de minerais. Principalmente ouro. Então tem muito brasileiro lá garimpando. Então onde você vai é garimpo, cara. Aquele poeirão desgraçado de savana. Só terra, aquelas ruas tudo empoeirada, da cidadezinha, mas tipo, não tem pista. Aí você paga tipo 300 reais e anda, se eu não me engano, tipo 20 horas naquela van. Dorme no meio da savana, numa rede, tá ligado? Junto com os garimpeiros, aquela poeira desgraçada, aquilo dando tranco. Todo mundo que o cara encontra na rua, assim, ele pergunta se paga ou se vai querer de carona. Os caras vão de carona. Cara, é cheio de equipamento de, de, de garimpo. E os garimpeiros mal trocam ideia com você, porque se você é amigo deles, eles têm medo de você seguir até a... o lugar de garimpo dos caras, tá ligado? Então todo mundo é cuzão, todo mundo... Nossa, velho. Uma coisa de louco, assim, sabe? E assim, ou você tem a grana deles, ou não vai aceitar cartão, não... É... é, é... Cara, se você não tiver a grana na hora ali, ou não tiver com a coisa certa na hora certa, velho, você vai morrer, porque... Você não fala o idioma dos caras, porque é muito estranho. Ninguém vai te dar nada de graça, porque lá as coisas são relativamente caras, assim. Tipo... Pra um país bem pobre, do jeito que tá, os preços eram iguais do Brasil. E eu viajo em países pra fora porque é mais barato que o Brasil. Lá não é mais barato que o Brasil. É uma coisa, é igual. E eu saí, cara. Cruzei a savana inteira, com aquela vanzinha desgraçada, poeira. Pó, fiz storyzinhos aquele, Aquela galera assim, tipo, um negão dirigindo. Mas o cara era muito grande, velho. O cara era muito grande. O rendimento de tomar uns tapas dele. Daí você atravessa tudo aquilo até você chegar em George Town e descobrir que é um mega favelão de madeira gigante, assim. Absurdo, sério. E assim, George Town um você mega acha. Mega favelão de madeira. É, é, é isso aí. George Town é isso. Aqueles casarões gigantescos, assim, da época colonial, da época que a Inglaterra ainda dominava lá. Tem umas casas, assim, que tipo, ah. Sabe essas casas mal assombradas? Mano, pena que isso é um podcast, senão eu postava umas fotos. Aham. Uhum. Aquelas mansões, zonas enormes assim, todas as casas são <risos> casas grandes. E a galera divide os quartos. A galera, tipo, alguém aluga a casa e reloca os quartos. Reloca partes da casa, como se fossem apartamentos. É uma loucura, velho. E lá tá cheio de cubano e cheio de. Peraí, só um pouquinho. Cheio de cubano e cheio de venezuelano. E brasileiro, no garimpo, ilegal. E jamaicano. Entendeu? Então, assim, aqueles negão com os dreadzão até no uhum. chão, velho. Você é, não tem foto de, dessas é. casas? No... Não, no Facebook eu nunca postei. Cara. Você não tem foto no seu Instagram? Também não. Sabe que eu nunca postei? Loucura, velho. No teu Instagram postei. de viagem. Não é que daí você passava teu Instagram de viagem. Talvez a galera já aproveitava e ganhava um ah, segredo. Ah, segue lá, mesmo. galera. Arroba, arroba, arroba desajustado viajante. Eu vou postar uma foto lá hoje, lá. Vou caçar ela, vou achar e vou postar. Vou dizer assim, ah, essa é a foto que eu postei... Essa é a foto que eu, que, eu, que eu estava descrevendo no podcast. Tá, então, cruzei a savana. Não pareceu tão legal a história, mas assim, mano, que poeirão desgraçado você passar 20 horas naquela vanzinha fodida e atravessar aquela savana nos bichos aleatórios. Chega de madrugada, o cara parou assim, do nada, numa chácara, falou assim, dorme aí. Aí o cara falou, ah, 50 reais a rede. Eu não preciso disso, eu tenho minha rede. Aí eu dormi na minha rede, abraçado na minha mochila, com medo dos caras roubar né? Nossa. E, não, velho, e assim, mata mato, mato mesmo, toda hora tinha que parar, que era reserva indígena e tava cheio de onça e vinha aqueles negão fardado de, de um exército tá ligado, com os um fuzil, fala assim é, será que vocês vão passar ou oh, uma abelha, umas vesponas assim uma me picou, nossa que absurdo velho. que loucura aquele lugar sim, outro mundo, me senti atravessando um pedaço da África e, e detalhe, eu vou fazer a África de carro e tá aí o convite de quem quiser fazer comigo a África eu quero pegar um Uno ou um Gol Bolinha e atravessar metade da África de carro pela savana. Quem quiser ir comigo, tá convidado. Você vai encontrar um gol um uno lá na África, é isso que é. é. Eu conheci um cara que fez a... Ele foi alugar um carro e alugou um gol. E viajou a África inteira. Eu quero fazer a mesma coisa com o cara, só que de uno, talvez. Ou de gol. Mas a gente precisa estar em três pessoas para poder rachar o... o aluguel do carro. E gasolina. E você tem uma estimativa de valor pra isso, Juan? Cara, assim, ó, meu amigo, ele foi, alguns anos atrás, ele disse que gastou 8 mil reais, tá ligado? 8 mil reais. Não, ele, ele tinha 8 mil reais, uma coisa assim. Mas... Por quê? Porque, tipo, tem o um voo daqui pra África do Sul que vai te custar uns mil e meio, né? Dá pra você reduzir isso aí. E ele ficou nos hotéis uhum. bons, assim, ele ficou nos lugares bons. Eu acho que com 5 mil dá pra fazer tranquilo. Já desagitado, mano. Hotel de errou. Dormir em barraca. Se foda. Eu já tá com o carro alugado, para o carro. Então, a ideia é colocar uma barraca em cima do carro. É, só que você vai estar tá na África, você não pode dormir na barraca no meio do nada, né, velho? O leão te come. <risos> é, a primeira vez eu cruzei a Transamazônica de busão, que é horrível. Assim, o pior busão da minha vida. Não, o segundo pior busão da minha vida. O pior foi o que veio da Bahia. É... é. Eu lembro do busão quebrando, coisas assim. É, não, o busão encalhou no meio da Transamazônica. Você fala assim: se eu descer a onça, me come. Se eu ficar aqui, será? o morro de malária. Tá ligado? Você não sabe o que você faz. Você não vacinou, né? Bizarrão. Essa é a primeira vez. Eu cruzei a Transamazônica. A segunda vez eu não tinha Transamazônica, porque ela tava inundada. A segunda vez eu passei quatro dias num barco, numa balsa. E cheio com os venezuelanos fugindo, já foi agora, assim, no ano passado. E assim, um venezuelano se matou no barco, pulou no rio, depois a gente descobriu que não. A gente chegou a fazer um velório pro cara e descobriu que o cara não tinha morrido. Só tava dormindo. Embaixo da carne. Mano. Ah, Ai, se eu contar essa história em detalhes. O maluco tinha uma cicatriz na cabeça enorme, assim. E ele passava o tempo todo... A gente dormia em rede, né? Era um palpão cheio de rede. O cara passava o tempo todo segurando... No, 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 no teto, assim, como se fosse aqueles, aqueles puta que pariu de carro, tá ligado? velho, quando dirige, quando vai no, no passageiro do no carro. O cara segurando ali, com a outra mão segurando a Bíblia e lendo em voz uhum. alta o venezuelano. E o cara, assim, com uma cicatriz gigante na cabeça, na lateral da cabeça, como quem tomou uma paulada, sabe? E, e o cara lendo a Bíblia, lendo a Bíblia e não falava com ninguém. E, aquela, e aquele lugar, aquele galpão, era assim: você tinha mais ou menos um metro quadrado por pessoa pra você ficar. Então todo mundo tava abarrotado. Do nada, o cara. Não, sumiram as coisas do cara, sumiu um documento dele e a bíblia sumiu, ah não, a bíblia não sumiu, as roupas dele ficou tudo ali e alguém ouviu um tibum na água de noite e o cara tava, descivado. alguém falou assim, ah, eu acho que eu vi ele se matar, outro falou, eu vi ele pulou na água, fez tibum, os caras, nossa, mas é de manhã, ele pulou ontem à noite, meu Deus, morreu, a gente revirou o barco inteiro, cara, era um barco grande, carregava três carros, carregava assim, sei lá, 50 sacos de farinha, era uma balsa gigante assim, a gente tava em 40 pessoas, acho. Velho, a gente desmontou aquela balsa, não tinha ninguém lá, a gente fez um velório, a gente foi lá e juntou as coisas dele, a gente fez uma rodinha, depois começaram a brigar por causa de política, falando que o Brasil ia ficar daquele jeito, igual a Venezuela, não sei o que tem, e aquilo virou uma treta absurda. Fizemos uma oração, velamos o cara, é tipo 3 da tarde, eu tô aí lá em cima, Bem de boa, assim, conversando com o carinha lá e falando com o capitão. Aí chegou ele, porque eu fui a única pessoa que bateu papo com ele, porque eu falava espanhol, né? Os outros venezuelanos não quiseram falar com ele, porque ele era muito estranho. E, mas eu encarei, eu falei com ele umas duas vezes antes. Aí ele chegou assim, olha, mano, tô dormindo. Onde estão, Viscosas? Cara, a cara do maluco inteira azul de tinta. Ele tava dormindo embaixo de do um saco de arroz. Embaixo de uma lona. não consigo dormir ah, na rede, vou dormir embaixo do saco de arroz. Exato. Oh, o cara tava escondido na carga, velho. Não, in incrível. E aí ele apareceu do nada, como não tivesse acontecido nada. Aí deram os documentos dele e eu tem que chamar a atenção nele. Tipo, mano, não some, tá louco? Num barco você não pode sumir. A gente acha que você morreu. <risos> não, não roubaram, não pegaram o dinheiro dele, não? Não, eu revirei a carteira dele, peguei, eu, tipo, mexi em tudo lá, peguei todos os documentos dele e levei pro capitão. Porque isso aí quem responde é o capitão, ele é responsável pela tripulação se alguém morrer ali, se alguém cometer um crime no, na embarcação, ah, ele tem o poder de prender e falar assim, ó, você está preso, sabe? Tipo, ele é autoridade, tá ligado? E assim, se ele morresse, se o cara morresse, ah, esse capitão tem que responder um processo. O, a a guarda-costeira brasileira, a marinha brasileira ia fazer ele responder um processo por causa disso. O capitão, quando viu ele, deve ter tido uma relaxada de... Caramba, com não, certeza, o cara soltou cara. o cu da mão, assim, cara, nossa, cara, não acredito. Tipo, nossa! Que Nossa. morro que você tá mesmo. Não morreu desgastado Não, e a rede dele, tinha um cara que falou assim: ah, vou pegar essa rede pra mim. O cara já morreu mesmo? Já tava com outra pessoa. Já, já tinha rolado o um inventariado do cara. Caralho. Já, já tinha feito inventário, tá ligado? Já tinha feito a herança, né? Isso aqui ia é ficar. Minha Bíblia fica com rua. Eu tirei foto do documento do cara e tinha escrito um textinho. Pra mandar pros amigos meus venezuelanos, pra mandar, para publicar no Facebook da galera venezuelana pra ver se achava os parentes do cara, pra avisar assim, ó, morreu, tá? Morreu. E a galera falou assim, ó, ele tava meio depressivo e tal. Aí eu falei com ele, ele falou assim: não. Eu tô depressivo porque eu, eu, eu tinha uma mãe venezuelana, vim pro Brasil, né? Aí lá em Boa Vista. Boa Vista? Não, lá em Porto Velho, em Rondônia. Eu tava com ela lá e tal, mas daí a fé da puta aprendeu a falar português e arrumou um macho brasileiro. Ah, claro, óbvio que ela ia fazer isso, né? Ele falou pra mim ainda. Aí, já que eu sou corno, eu tô indo embora do Brasil. Olha só. E daí ele falou, ah, mano, eu, não tô, eu, eu, tô, eu tô puto, Aqui. mas não é assim, pra se matar, né? Aí eu falei, e essa cicatriz na sua cabeça aí? Todo mundo falou, nossa, será que ele tem um tumor ou alguma coisa? Ele falou, imagina, eu caí de moto quando eu tinha 15 anos. Cara, mas a cabeça do cara partiu do meio, assim, ó. Cortava de fora a <risos> fora. <risos> É conhecer a pessoa, né, cara? O cara, não, o cara já é envolvido com o tráfico, que não sei o quê, é, que é, o cara, cara deve ser filha da. Não, o cara, o cara. O cara voltou, tava triste porque foi, foi corno. Quem não ficaria triste por isso? Exato. E não é, se bateu, o cara tem tá uma cicatriz de, de quando ele era jovem e tava triste. É, é a vida, né, cara? É, porque é o cara vida, é benesolando mais uma né? Isolado, é. mas, o cara só tava passando por um momento que não dá pra criticar. Eu também. Tipo... É, exato, tá ligado? Daí ele falou assim: não é, não, mulher é Deus. mulher. Ele falou assim: ó, mulher é mulher. Eu vou eu vou atrás da minha família ali que tá numa cidade vizinha aqui e já era. Eu consigo outra. Ele falou assim, ah, eu vou tentar aprender português pra eu conseguir uma mulher brasileira. Assim, todo mundo fez uma fantasia em volta do cara, achando que ele tinha um tumor na cabeça, que o cara era louco, que isso, que ele se matou, que a Venezuela, que a política. Ele falou assim. E é isso, velho. Tô de boas. Eu sou corno, mas eu tô indo ali, do lado, ali, dar um passeio, pá. Então, foi nessa daí, foi nessa daí, foi nessa daí que eu comecei a ter alguns envolvimentos na vida com áreas da minha vida que eu não conhecia, que é, tipo assim, puteiros e garimpos. É, é verdade. Conta essa história do puteiro aí. Então, aí, assim, lá no barco, eu conversei com todo mundo, né? Ele conversa, vai, conversa, vem, todo mundo conversava assim, ah Manaus, Manaus é legal, né? Ô, oh, Manaus é da hora. Oh, mas e aquele, e, como é que chamava, cara? O lugar? É, os caras falavam, oh, e aquele lugar lá? Ah, da hora, eu lá, eu conheço. Como é que é? Pera aí, ó, vou procurar no Google aqui, ó. Você tava no barco lá, daí os caras falavam assim, ah, tá indo pra Manaus, é né? Tá indo pra Manaus. Já foi lá, foi uma vez. Ah, mas foi no Remulus? Falei, não. Aí quem tava do lado, olhava assim, hum, o Remulus eu fui, é bom, hein você os caras, oh, ir no rem, saudade do Remus mano. e eu ficava, que caralho esse Remus, os caras, você nunca foi? Eu falei, não, nunca foi, oh, mãe ah, é uma boate, né, legal no Remus, paga pra entrar e tal mas é bom, hein, oh eu todo mundo tinha ido no Remus aí tinha uns caras que eu trocava ideia lá, mano uns caras dormindo em rede, bem pobrão assim, igual eu, porque tem a área dos camarotes, né, que é R$1.500 cada camarote pra sair no barco, são só dois e tinha a área do... do, do das redes, né, que era da galera. E o cara com três anel de ouro na mão e tal, conversa vai, conversa vem, tinha falado que tinha no Ramos. eu perguntei, o que você trabalha? Ah, eu trabalho no garimpo. Ah, mas é legal? Não, é legal, a gente tem umas dragas e eu comecei a ter contato com o um garimpeiro e esses caras eram super desconfiados. Super desconfiados. Daí um outro cara lá também trabalhava no garimpo, aí um outro lá também. Aí os caras falavam, oh, tá ficando rico, hein? Olha os anelzão as correntes de ouro. E aí eu tinha contato também com esse negócio. Aí, quando eu falava do Remulus, todo mundo se abria e dava aquela É ah, Beleza, né? Deixa quieto. Bicho, quando eu cheguei em Manaus, lá, no, no, não posso revelar quem, com quem que eu fui. Porque <risos> esse cara, coitado, vai queimar muito, coitado. Estava eu em Manaus e um dia eu tava numa rua lá e falei assim, olha, Remulus. E entrei. Rapaz, é uma casa de strip. É um bar de strip. Tipo, não é um puteiro, puteiro, só puteiro. Você paga vintão pra entrar e as minas tem uma pista e um cara anunciando. Cara, e a mina vai tirando a roupa e vai indo e tal, 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 tal. E fazendo strip fica pela dona, tá ligado? Ela dança duas músicas e vai embora por 20 real. Ninguém encosta, não pode tirar foto, não pode fazer vídeo, não pode nem pegar no celular. E eu lá com dois amigos. E aí eu descobri o que era o Remus. Primeira vez que fui num puteiro. E aí tem as minas, depois que elas dançam, elas ficam de roupa ali em volta. E aí você pode chegar e falar assim, e aí? Qual é? dezão rola, vintão rola, tá ligado? Aí a gente ficou lá jogando sinuco, tomando cerveja, tomando cerveja, foi a primeira vez que eu fui no ponteiro, né, depois que eu desci do, do, do barco lá e tal, e falei, ô oh, louco, hein, nem sabia que era um ponteiro, foi louco, hein, vixe, fizemos nada, tomando cerveja e jogamos bilhar, e eu fui no banheiro umas duas vezes e falei, carai, que banheiro limpo, velho, não esperava isso. vintão na cerveja, vintão pra entrar, vintão na cerveja. Então, não, pagava 4 reais cada long neck. Pô, oh, tá errado esse puteiro aí, tá? Não certo, não, não, não. Puteiro acessível. O Pablo é um, um sommelier de puteiro. Não. Sommelier de puteiro. O Pablo conhece puteiro, né, Pablo? Pablo conhece Eu sou sem teoria, puteiros, cara. Eu sou cara, sem a teoria. Já... É, Mato Grosso. Eu sou sem a teoria, só. Me disseram. Mato Grosso, é velho. Você, família do Pablo aí, ó, que tá ouvindo esse podcast... <risos> Revelações. Isso é, isso aí assim, me disseram, ó, babo, cara. Ó, pra mãe inteiro, do Pablo aí, ó, pra mãe do Pablo aí. Ele vive no puteiro, a gente sempre soube. <risos> que, que vacilo, vive ponteiro, mano, você. vive sabe? no puteiro e tenta levar os amigos pro puteiro com ele. Eu nunca tentei ligar Eu ninguém pro puteiro não, Tenta levar os Isso é calúnia aí, ó. Foram sozinhos porque quiseram, né? Você só pediu carona. <risos> é. Você pediu pra te deixar lá na frente dela tá? porque quiseram, né? Cara, é, mas esse. Mas deixa eu aqui, o que é aqui? O que é aqui, então? Eu te falo. Isso aqui é um podcast comigo. de caronas, né, cara? Então eu tenho que trazer o assunto de carona da minha parte também de alguma maneira. Qual foi a única carona que você pegou? Ah, eu peguei pelo puteiro Então, a minha primeira carona Nossa. foi Pai no Puteiro. Você me deixa ali na esquina? É. Aquela casa brilhante Literalmente, você me deixa. Naquela Inclusive, esquina ali, na casa dos eu, 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 vermelhos. <risos> Recentemente eu arrumei uma luz vermelha pro meu quarto, entendeu? <risos> então, ah, saudável, agora o, o puteiro agora é em casa, entendeu? Porque a pandemia aí chegou, possibilitou um pouco. Vamos só se sente bem se tiver ele tiver um puteiro. Possibilitou um pouco a gente de frequentar Boa. essas casas de trabalho, honesto. E... Vou deixar bem claro aqui que o podcast não Muito é a bem. favor de prostituição, necessariamente. <risos> tá, <risos> entendemos o que Mas de novo, vamos voltar aqui. Que é o nosso premissa: usem camisinha. <risos> não importa, não precisa ser um puteiro. Usem camisinha sei lá com a, namorada, com a sua namorada. Usem camisinha, inclusive. É, irmã, Esse é um podcast que apoia o uso de camisinha. Sempre... E se você for, não precisa ser só para evitar a gravidez, gravidez. Tá? A é questão é doença. É, evite sua morte. Mas então fica assim pessoal muito obrigado por ter ouvido obrigado Juan, por ter isso aí espero que você volte e no lugar do Pisáia eu vou dizer saiu Nará. Em ó, vamos fazer 2011. 2011, 1. Um. 2011, 2, eu tava namorando. 2011, 3, eu morava com os Guri, 2011, 4. 2011, 4. <risos> Nossa! <risos> Nossa senhora! É, desculpa, eu tô contando 2012. <risos> o tempo agora me distorceu, hein? É o certo semestre de 2011. O 2011 nunca acabou. Ele tá em 2011 ainda. Tudo bem, cara, eu, eu entendo. O tempo... É. 2000... O, o tempo tá distorcido 2000... cara. Tempo É, <risos> é a pandemia, pandemia foda 2012, dois Olha, eu não vou mentir não que ano que vem Vai ser bem isso mesmo <risos> Ano que vem vai ser 2020 É, 2023, exato <risos>